0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche,
0: wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch
1: liebe Küchenliebenden, heute geht es um den Wasserhahn. Herzlich willkommen zur... 18. Folge der Küchenliebe. Die Folge heißt Wasserhahn und Co. Es gibt einen kleinen Rückblick nochmal auf die letzte Folge, die Spüle. Sascha hat äh, im Laufe der Folge auch wieder eine Gutachtergeschichte dabei. Ähm, heute gibt es einen Küchenhelfer von Sascha. Die Werkzeugliebe darf nicht fehlen, ist klar. Und am Ende haben wir eine kleine Überraschung für uns, ein besonderer Stargast die Stimme aus dem Off, das ja, wird später verraten, wer das ist. Äh, die Spotify-Playlist wird natürlich auch bespielt. Ja, und dann haben wir noch eine Ankündigung für den Sommer, für die nächste Folge. So, äh, lieber Sascha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich habe schon gewartet, Gerard. Herzlich willkommen. <lacht> auch schön, dass du ich, wieder dabei bist.
1: Ich wollte <lacht> die Folge alleine durchziehen ja, heute. Ja, das mal, kam mir schon so vor. Ne? Du sabbelst immer so lang. So. Oh. Also kleiner Rückblick zur äh, Folge 17, die Spüle. Da hatten wir eine Zuschrift von Dennis. Lieber Dennis, du hast natürlich recht. Also Edelstahlspülen gibt es auch in Schwarz, die habe ich sogar diese Woche auch noch gesehen. Das ist das gleiche Verfahren äh, wie bei den Kupfer, Messing und Gold. Spülen, das ist eine sogenannte PVD-Beschichtung. Das Verfahren ist sehr aufwendig. Da könnt ihr gerne mal bei Wikipedia oder Google nachschauen, wie. Die Farbe macht. wird
0: mit Laser eingebrannt. Um genau. Unfachmännisch mal zu
1: Genau. Das ist sehr, sehr aufwendig. Äh, trotzdem ist es eben so. Darunter befindet sich eine Edelstahlspüle. Wird die Beschichtung beschädigt? kann man das Edelstahl sehen. Aber es, es sieht geil aus. Die schwarze Spüle sah geil aus. Muss jeder für Klar. sich entscheiden. Und lieber Dennis, natürlich gibt es emaillierte Spülen noch. Er hat uns darauf mal hingewiesen, aus dem Hause Dornbracht. Ähm, Dennis verkauft sehr hochwertige Küchen, muss man dazu sagen. Und ähm, das ist wohl auch eine seiner meistverkauften Spülen in dem Bereich. Also liebe Küchenliebenden, auch da dürft ihr nochmal recherchieren, was es dann tatsächlich gibt. Und, ja, Sascha, die Unterbauspüle, du hattest es ja angefangen, das ganze Thema Unterschichtstoff. Und ich wurde
0: gnadenlos
1: abgekaspert von dir. Das gibt ja. es.
0: Ach, das war doch mal ein Thema. Und was sagt der Dennis? Der gibt mir was recht. Was
1: sagt der Dennis? Sagt, gibt es Unterschichtstoff bei Bulltaub Und das ist, ja, wahrscheinlich in Kombination mit der Dornbachspüle eine seiner am besten verkauften Varianten.
0: Ja, die haben so einen weiß durchgefärbten Schichtstoff da. Das ist deren Spezialität. Sieht schon ganz klasse ja. aus. Das muss man sehen.
1: Also wenn man jetzt einen Vorteil dieser dieser dieses Einbauverfahrens nennen möchte, du hast natürlich nicht oben diese Dehnungsfuge, wo sich dann der ganze Sif reinsetzt und man muss diese ja, Wartungsfuge auch nicht ausbessern und nacharbeiten. Das ist sicherlich ein Vorteil dieses Verfahrens. Also lieber Dennis, danke für deine Zuschrift. Das hilft uns natürlich auch immer. Wir sind auch nicht allwissend, aber so ein bisschen was können wir schon mal erzählen. Es geht heute um eines der meistgenutzten Teile in der Küche. Sascha hat letztes Mal schon gerechnet. Wir haben gesagt, 92 Mal wird eine Armatur, ein Wasserhahn am Tag betätigt bei einer durchschnittlichen vierköpfigen Familie. Das sind dann, ich habe das auch noch mal so ein bisschen nachgetippt. Traust du ich mir mal, etwa nicht? Ich habe das nochmal, ja natürlich, ich traue dir, ah. aber nur mal, nur mal so eine Zahl, äh, das sind in fünf Jahren 33.580 Hebelbetätigungen, das ist doch... Im ganz Jahr, schön.
0: im Jahr. Ja,
1: Moment, im Jahr, genau und nach fünf Jahren sind es 167.900 Betätigungen ja. und dann hattest du so schön gesagt und wenn man das hochrechnet auf zehn Jahre und so weiter, dann darf so ein Hebel oder so eine Mischbatterie vielleicht sogar auch mal kaputt gehen, die hat dann ganz schön was geleistet.
0: Hm, auf jeden Fall.
1: Bist du noch da, Sascha? Ich
0: bin noch da, natürlich.
1: <lacht> okay, ich hab also, gesagt, also
0: deswegen, wenn man dann eben sagt, 300.000 Mal betätigt worden und da beschwert sich jemand, dass das Ding kaputt geht nach zehn Jahren.
1: Na ja, genau. So, der Wasserhahn ist ein Designelement in der Küche. Das würde ich einfach mal so bestätigen. Man geht in die Küche und der Wasserhahn, der fällt einfach auf. Und wenn ich dann eine Top-Küche habe und dann ist da so eine ganz, ganz einfache schlichte Chromarmatur drauf, das ist irgendwie unpassend. Das ist sehr, sicherlich sehr subjektiv, aber so ein Wasserhahn, der macht schon was her. Ja? Ist sogar auffälliger und wichtiger wahrscheinlich als die Spüle. Grundsätzlich dient der Wasserhahn natürlich dem Zapfen von Wasser, meist auch Warmwasser. Die Bandbreite der Ausführung ist nicht zähbar. Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Hm. Es gibt unendlich viele Farben. Äh, Im Preiseinstieg ist es immer wieder Chrom. Na klar. Dann gibt es verschiedene Bauformen. Da gehen wir später noch drauf ein. Das Wort Wasserhahn, Sascha, wo kommt das eigentlich her?
0: Das weiß keiner. Also ob das mal <lacht> so war. Also es gibt diese ich überlege mal, wo ich das das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube mal, ich war in so einem Hamam. Und da hast du ja draußen an der Wand, also was ist ja in diesen, äh, wo das so warm ist da drin, und da sind ja. so eine Messingwasserhähne. Ja. Und die haben oben auch so einen Kopf drauf. Ja. Und vielleicht sah das früher mal aus wie so ein Hahnkamm oder so, dass es daher kam. Man ist sich ja. da also auf jeden Fall nicht einig, was es ist. Spannend finde ich, dass es einige Regionen in Deutschland gibt, die dann auch bei mir früher ins Geschäft kamen und ja, guten Tag, ich brauche einen neuen Wasserkram. Ich habe ja. mir immer gedacht, was wollen die denn von dir? So der als Norddeutscher, das ist ein Wasserhahn. Oder wir sagen ganz unfachmännisch, ja, ich brauche eine neue Küchenarmatur.
1: Ja, das, das geht so auf das oh. Wort Kranich, Kranich zurück. Ne? Okay. Also auch irgendwie ein Vogel. ne Ich habe schon so überlegt, Mensch, wie, wo kam denn früher Wasser her? Aus Quellen und äh, bei uns im Garten, wir hatten so eine richtige Pumpe, so eine Handpumpe und wenn man sich die Form so ansieht, das sah ja auch ein bisschen aus wie ein Hahn. Und Geräusche hat es auch gemacht.
0: Ja, 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 kann man auch so, so. sehen.
1: Ja, äh, ja, der Begriff äh, Armatur ist sicherlich sehr üblich heute. Äh, Mischbatterie oder Einhebelmischer auch gerne. Es gibt natürlich auch andere Mischsysteme mit zwei Knebeln und so weiter für kaltes und warmes Wasser. Aber so eingebürgert hat sich mittlerweile das Wort Armatur. Gut, lieber Sascha. Wasser. Was ist eigentlich Wasser? H2O. H2O. So, damit, wäre das Thema, damit wäre das Thema abgehakt. Klar. Pass auf, ich habe jetzt erstmal grundsätzlich eine Frage, ob du dir so ungefähr vorstellen kannst, ähm, wie das Verhältnis ist auf der Welt. Wie viel Salzwasser gibt es? Wie viel Süßwasser? Und wie viel Trinkwasser? Hast du so ein Gefühl dafür?
0: Ich würde jetzt mal sagen 5% Süßwasser und ein Viertelprozent Trinkwasser oder so ähnlich. Aber das gar, ist jetzt nicht, alles
1: gar nicht. Alles gar nicht so schlecht. Also, äh, die Wassermenge auf der Erde bleibt immer gleich. Ja? Sie verändert nur hier und da den Aggregatzustand und nur eine ganz, ganz, ganz kleine Menge entweicht tatsächlich ins All. Das habe ich heute mal recherchiert. Aha. So. Von den 100% Wasser, die wir auf der Erde haben, sind 96,5% Salzwasser.
0: War ich doch so. war doch
1: so. Jetzt ist es so, dass wir 3,5% Süßwasser haben und ein sehr großer Anteil ist in Eis gebunden. Und dann bleiben 0,3% Trinkwasser übrig.
0: Ich war ja richtig dicht dran. Das war das aber war, komplett geschätzt. Also das in, war nicht schlecht. Vielleicht habe ich es mal im Schlaf irgendwo bei Terra X gehört, aber das war tatsächlich ja, geschätzt.
1: Das war nicht schlecht. So, Die WHO
0: gibt bei... Äh,
1: hohem Bedarf eine Trinkwasserbedarfsschätzung ab. Und zwar sieht die aus wie folgt. Zwei Liter je Tag für einen 60 Kilogramm schweren Erwachsenen und ein Liter für ein Kind mit circa 10 Kilo Körpergewicht. Das ist so der Wasserverbrauch Trinkwasser, den man äh, zu sich nehmen sollte. Muss man, man das in
0: Wasser zu sich nehmen?
1: Mal, ich habe das jetzt mal runtergebrochen auf diese Mengen, aber natürlich kannst du auch Säfte trinken, Kaffee etc., aber es geht jetzt erstmal rein um das Thema Wasser. Kommt ja, kein, kommt ja kein Kaffee aus dem Wasserhahn. Bei mir jedenfalls nicht. <lacht> ne? So, und dann gibt es hier so einen schönen Spruch, das fand ich auch ziemlich gut. Äh, Wasser ist tatsächlich durch nichts zu ersetzen, äh, außer, ich sag mal, auch wenn du meinst natürlich, dass man es durch Bier ersetzen kann, dem ist nicht so. Ohne Wasser geht gar nichts. So, in Deutschland haben wir natürlich das Glück, dass unser Leitungswasser wirklich sehr, sehr hochwertig ist. Es wird, es wird glaube ich, kein Lebensmittel so stark überprüft. Nicht mal das Trinkwasser aus den Flaschen von verschiedenen Herstellern XY, wie eben unser Trinkwasser aus der Leitung.
0: Also die, die, die Schadstoffbelastung. In einem sogenannten Mineralwasser darf höher sein, als im Trinkwasser, das aus der Leitung kommt.
1: Tatsächlich. Ich weiß genau. jetzt nicht von welchen,
0: ich will jetzt nicht sagen, was ich Nitrat, Nitrit und was da alles drin ist dann immer mal, mhm. was ermessbar ist. Das will ich jetzt gar nicht, nichts Falsches behaupten hier. Aber mhm. definitiv ist die Qualität des Trinkwassers besser kontrolliert, als die von deinem komischen, was du da gerade eben aus der Flasche getrunken hast.
1: Absolut, ja, ja das ist so. Na gut, hast du ungefähr einen Eindruck, wie viel Wasser ein Deutscher im Jahr verbraucht? Pro Tag? Pro Tag?
0: Gute 100 Liter würde ich so ungefähr schätzen.
1: Ja, ungefähr 122 Liter. Und damit ist das, sind wir ganz gut im Mittel. In Italien sind es tatsächlich 243 Liter pro Tag pro Einwohner. Das ist so ein Schnitt. Polen ah. liegt circa bei 98 Liter pro Tag, dass man mal so ein Gefühl hat. Das sind Zahlen von 2014, das 2015. Das würde ich vielleicht
0: aber auch, ich meine, das passt ja. Guck mal, schau dir Polen an mit 100, Deutschland 120 mhm. und Italien mhm. mit dem Doppelten. Das mag ja auch was mit dem Klima zu tun haben, wie man vielleicht jetzt seinen Garten bewässert und so weiter. Also ich also glaube absolut. jetzt nicht, dass der Italiener deutlich mehr duscht oder badet oder dafür mehr Wasser verschwendet, sondern es kann ja im Prinzip nur für die Lebensmittelgewinnung sein.
1: Wahrscheinlich ja. Meine Vermutung. Ja, genau. ja. Gut. Also, pass auf, auch eine schöne Formulierung. Trinkwasser wird nicht verbraucht, sondern nur gebraucht. Ja. Kennst du die Formulierung? Natürlich. Weil das Wasser ja immer wieder zurückgegeben wird. Ja?
0: Ich habe bei unserem örtlichen Energie- und Wasserversorger meine Ausbildung gemacht.
1: Daher kennt man sowas natürlich. Ah, okay. Ja. So. Dann würde ich mal sagen, was sagt unser, jetzt kommt hier Überschrift, der Klugscheißer. Und jetzt mal du, so. ich bin dran? oder wie? Und jetzt, du bist
0: dran, mm. Klugscheißer-Alarm. Ja. Also die modernen Mischbatterien und Einhebelmischer sind keine Hähne im technischen Sinn, sondern Schieber. Also mhm. vielleicht, wenn ihr jetzt mal zum Beispiel an eure Wasseruhr zu Hause schaut, da sind ja wirklich noch die sogenannten Hähne dran, weil die schraubt man rein. Das ist also ein Spindelventil, würde man das nennen. Das gibt es gar nicht mehr. Selbst bei diesen klassischen zweigriff mhm. wo man die man früher so auf und zugedreht hat, äh, das ist auch lange vorbei, dass, dass da Spindelventile da drin waren, sondern die, hab, die macht man immer nur so eine Viertelumdrehung nach links und rechts und das sind dann keramische Scheiben, die sich gegeneinander verschieben.
1: Mhm.
0: Damit äh, macht man das. Ist einfach viel dauerhafter als die Gummidichtung bei diesen äh, Spindelventilen, die man früher hatte. Mhm. So, nur mal so fürs Gefühl, die Durchlaufmenge an so einem üblichen Wasserhahn, das hatten wir jetzt gerade nur herausgefunden bei einer Badewanne, aber das weiß auch jeder, der schon mal einen Wassereimer befüllt hat, äh, liegt so zwischen 15 und 25 Liter die Minute, also sagen wir mal 20. Passt auch, stellt mal so ein Wassereimer in eure Spüle rein und macht den, lasst den volllaufen. Das dauert auch eine Minute bei 20 Liter. Ja, genau. Und das passt schon relativ.
1: So, zum Händewaschen sagt man genügen 7 Liter. Und äh, ich sag mal, um auch die Abgabemenge zu reduzieren, wurden ja dann in die armaturen Wasserhähne Pelatoren so, so Luftsprudler, eingesetzt. Ne? Ja. so Ich sag mal, die haben auch einen Vorteil, dass sie natürlich noch mal das Wasser filtern. Also kleine Schwebstoffe, Sand etc. werden da auch noch mal aufgehalten. Zum Beispiel, da gibt es im Übrigen einen, einen neuen Trend, also schon eine ganze Weile, diesen üblichen Pelator, der Wasser unterwirbelt, den kennen wir und es gibt eine neue Version davon, also mittlerweile Standard, der sogenannte Laminarfilter. Laminarstrahl. Laminarstrahl, okay, der ist nicht mehr so Wasser untersprudelt und der, der spritzt das Wasser auch nicht so. Ne? mhm.
0: Mm also der andere ging ja, diese, diese klassischen Perlatoren, da ging es ja darum, dass ich einfach Sauerstoff ins Wasser einbringe, genau. damit dieser Wasserstrahl dicker ist und mir die Wasser spar. Ja, genau. Oh, und die hat man jetzt im Prinzip verbessert. Es ist ja auch nichts anderes als ein Perlator, er wird ja auch noch vorne drauf geschraubt. Und damit genau. das jetzt einen tollen technischen Namen hat, hat man das im Laminarstrahlregler. Siehst du ja nicht mal, du kannst das aussprechen, was das ist.
1: <lacht> also ich weiß auf jeden Fall, bei den meisten Armaturen kann man die nachrüsten. Wer da auf den neuesten technischen Stand sich äh, heben will, der kann das gerne tun. Die Bauformen der verschiedenen Armaturen. Ähm, 30% der Armaturen, die beim Küchenprofi verkauft werden, sind Festauslaufarmaturen. 70% circa sind Schlauchbrausen. Und äh, in diesem Zusammenhang gibt es aber auch eine Armatur, diese Semi-Profi-Armatur, das wird stetig mehr, das sieht man oft in, in Profiküchen, wo dann von oben über so, ein, so, ein, so eine Feder, so eine Spindel im Prinzip der Schlauch geführt wird und dann ja, kann ich riesengroße Töpfe damit abspülen. Ja, eigentlich
0: ist das ja die Vorspüllinie in Restaurants sozusagen.
1: Genau, mmh, genau. Mmh, und diese die ja Genau, und das ist natürlich auch ein Designelement in ganz normalen Konsumerküchen geworden mittlerweile. Ne? Mhm. Wenn wir mal äh, über die Farben sprechen, Chrom habe ich vorhin gesagt, das ist immer noch die meistverkaufte äh, Variante äh, in Summe, aber da sprechen wir natürlich vom Preiseinstieg. Das sind dann auch Armaturen, die kann ich im äh, Baumarkt kaufen. Ähm, Edelstahlfarbig oder.. Edelstahl massiv bilden mittlerweile beim Küchenprofi den höchsten Anteil. Das sind ca. 70 Prozent, gefolgt von schwarz, mal wieder schwarz. Oh. Das sind 25 und den Rest, die restlichen 5 teilen sich dann Gold, Weiß, Messing, Kupfer und was auch immer alles noch passend zu Keramikspülen, zu diesen Granitspülen und so weiter. Da muss man nur wissen, diese farbigen Armaturen sind manchmal in der günstigen Version lackiert und in der besseren Variante sind sie pulverbeschichtet. Grundsätzlich empfehlen wir, lest bitte die Pflege- und Bedienanleitung des Herstellers, natürlich sind die empfindlicher als eine vollmassive Edelstahlarmatur, was die Beschichtung angeht.
0: Ja, logisch.
1: So, das Thema Hochdruck, Niederdruck, Sascha, das ist doch wieder dein Beritt. Das kannst du bestimmt gut erklären. Ja, und danach
0: kommt dann noch gleich meine Gutachtergeschichte. Die passt nämlich dann zufällig genau, genau da rein. Relativ leicht erklärt. Wenn ihr eine Gas- oder Ölheizung im Keller habt oder ihr habt einen Durchlauferhitzer im Haus, dann habt ihr immer eine Hochdruck-Warmwasserversorgung. Also das ist na, eigentlich auch das am meisten verbreitetste. Und wenn man jetzt eine dezentrale Warmwasserbereitung hat oder die Küche ist irgendwie vielleicht räumlich so gelegen, dass ich das nicht installieren konnte oder was auch immer das ist, dann habt ihr so ein, so ein kleines Warmwassergerät, üblicherweise ist das auch unter der Küche. Die gibt das mit 5, mit 10, sogar bis zu 15 Liter. Und diese Dinger nennt man offene Geräte. Mhm. Die, da ist es so, dass das, ich mache den auf und wenn ich den, diesen Wasserhahn öffne, dann drücke ich kaltes Wasser ins Gerät und das warme Wasser fließt dann nur deswegen raus, weil ich das kalte Wasser in diesen Behälter drücke.
1: Mhm.
0: Daher haben diese Dinger auch die Eigenschaft, wenn ich sie schließe, dass die immer gern nachtropfen.
1: Jo, die kleckern nach. Ne? Also der
0: hat man früher, deswegen gab es die ja früher so zu mit diesen Spindelventilen noch, da haben alle Omas das Ding immer so zugedreht, dass man das nie wieder aufbekam, obwohl man, die, <lacht> das ist drucklos, ne? die brauchst du nur so mit zwei Fingern machen, darum ging diese auch immer gerne kaputt. Ganz ja. wichtig, verwechselt nie einen Niederdruck mit einer Hochdruckarmatur, wenn genau. ihr, also es gibt. Sehr, sehr kreative Heimwerker, die also das hinkriegen, eine Hochdruckarmatur an so ein Untertischgerät anzuschließen. Hm. Das kann Monate gut gehen, bis dieses Gerät dann irgendwann platzt, euer Haus unter Wasser setzt. Und dann wird die Versicherung natürlich sagen, gegen Dämlichkeit bist du nicht versichert. <lacht> äh, ja. Es gibt die Möglichkeit, dass man eine Hochdruckarmatur auch an... Nee, eine Niederdruckarmatur auch in einen Hochdruckkreis einbindet, da braucht man so eine Sicherheitsgruppe heißt das, tierisch kompliziert denkt nicht drüber nach, würde ich auf jeden Fall immer nachlassen ja. echt eine komplizierte Sache Niederdruck aber an sich hat seine Berechtigung ich sag mhm. mal, kleine Küche in so einem Ferienhaus, da haben wir es schon häufig mal gehabt weil das ja auch toll ist, das Ding mache ich aus und dann verbraucht mhm. es null Energie hat eine kleine ja. Vorheitszeit. Ich habe natürlich immer nur eine gewisse Menge warm Wasser, die ich vorhalte. Wir kommen daher noch zu einer tollen Alternative, die es dazu auch gibt, wenn man sowas mhm. hat. Bei dem und Co. Mhm. Äh, na, und da jetzt mein, mein Thema, dann wurde ich tatsächlich mal gerufen. Äh, ich hatte ja gesagt, ich habe ja mal ganz in meinem ersten Leben ja mal Elektriker gelernt. Und der Elektriker hat ja auch von Berufswegen Ahnung von Durchlaufwälzern. Ja. Und dann hatten die sich jetzt schon Jahre fast gestritten darüber, dass das Warmwasser in der Küche nicht richtig funktioniert und hatten es immer auf die Armatur geschoben. Da war der Kundendienst dreimal, da war dies, da war das. Und dann habe ich mir das genau angeguckt und das Badezimmer war um die Ecke und da war ein Durchlauferhitzer. Und mhm. ich habe mir dieses Gerät angeguckt und ich wusste sofort, was damit los ist. Dann bin ich in die Küche gegangen und habe diesen Perlator aus dem Wasserhahn rausgeschraubt, mhm. habe Warmwasser angemacht und es funktionierte. Aha. Diese Durchlauferhitzer brauchen eine gewisse Durchlaufmenge. Und wenn die Durchlaufmenge nicht da ist, dann schaltet er immer an, aus, an, aus, an, aus. Weil er natürlich nicht kaputt gehen darf. Der hat mhm. ja so einen Glühstab sozusagen drin oder einen, einen Glühfaden, ein Heizdraht. Ja, und damit war das Thema erledigt. Oder beziehungsweise musste man denen dann anraten, kauft euch ein moderneres Gerät, das elektronisch geregelt ist. Der macht das dann so. ja. Aber das konnte dann leider nicht mal ein Sanitärinstallateur, der eigentlich davon auch ein bisschen Ahnung hat, seitens des Armaturenherstellers, die haben es nicht hinbekommen. Da haben einen Rechtsstreif Zahn gebrochen.
1: Da muss er erstmal mal drauf kommen. Aber wo wir, wo wir gerade bei der Installation sind, möchte ich eine Sache noch anregen. Ich habe das bei uns hier oben installiert. Das ist so eine Kleinigkeit. Es gibt die Möglichkeit, hinter dem Eckventil kleine Filter einzusetzen. Das ist so ein Bauteil. Vielleicht ist das, weiß ich nicht, acht oder zehn Zentimeter hoch. Dann hat man so kleine Revisionsöffnungen mit einem Filter. Und dann kann ich das schmutzige Wasser, beziehungsweise es kommen ja manchmal so kleine Schwebteile mit, kleine Sandkörner, die ich auch sonst im Perlator finde. Mhm. Die kommen ja mit, so im Perlator finde, dann ist es ja meistens schon zu spät. Die Idee ist, die Kartusche zu schützen. Wenn ich so ein Sandkörnchen habe, mir hat das der liebe Michael mal erklärt, liebe Grüße Michael, wenn du zur falschen Zeit den Wasserhahn aufmachst und ein Sandkorn kommt und läuft durch die Kartusche und in dem Moment schließt du das, dann kann die Kartusche in Schaden nehmen und wird dadurch undicht. Und deswegen empfiehlt die Firma Franke zum Beispiel, diese Filter dringend zu verbauen. Ich diese weiß, kleinen
0: Schmutzfilter, man du immer? Diese die kleinen Schmutzfilter, Filter, genau. Sollte man zur Pflicht machen, weil man da wirklich ja. die Hersteller in die Pflicht nimmt und die Kunden sagen, ach, meine Armatur ist kaputt gegangen. In Wirklichkeit liegt es an der Hausinstallation sozusagen.
1: Ja, genau. Mhm. Und äh, mhm. wie gesagt, ist, ist eine Empfehlung. Ich ja. glaube, äh, dass, dass viele Küchenprofis das vielleicht auch nicht immer beherzigen, aber ja, kleine, kleine Artikel, große Wirkung. Ne? So. Wie sieht das denn aus mit Filtern generell, die man so verbauen kann? Sind wir da schon oder, oder wo wollen wir weiterhauen?
0: Filter, ja. Filter. Filter du, hast, ne? du hast jetzt ja. ja den Perlator so ein bisschen vorgezogen, ist doch alles gut. So. Also ich sage von meiner Warte her aus, wir mhm. haben es ja schon gesagt, wir haben das beste Trinkwasser der Welt. und es gibt Das ist so. Das, das bestkontrollierteste Lebensmittel natürlich ist immer die Hausinstallation. Im Internet würde man jetzt sagen, the last mile. Ja. Die ist wahrscheinlich das entscheidende Kriterium der Qualität des Wassers. Das ja. würde ich schon sagen. Aber das, was aus dem Wasserwerk rauskommt, das ist also wirklich von höchster Güte und ich bin so ein Leitungswassertrinker. Ich sprudel das aber ja zu Hause auch auf, wenn ich möchte. Also ich kaufe ja nie Wasser.
1: Ja,
0: ja. Ähm, gut, es gibt aber auch Meinungen und die akzeptiere ich, dass Leute sagen, ja, es könnten ja auch noch Reste von Medikamenten oder von, frag mich nicht, was drin ist. Ich Mikroplastik kann's nicht und was Mikroplastik. weiß ich noch. Ich kann es nicht beurteilen, dazu bin ich kein Fachmann, wie wirklich, wie gut dieses Wasser ist oder respektive, wie viel man das noch verbessern kann. Sicherlich ja. haben diese Wasserfilter ihre Berechtigung. Ich kenne viele, speziell Teetrinker, die ja. sagen, dass der Tee, wenn man den einmal durch diesen, das gibt doch diese Handfilter, ne, die sieht aus wie so eine Kaffeekanne sozusagen. Ja, so
1: ein Brita-Filter. Genau, genau, damit
0: begann das ja früher mal mit diesem Brita, genau. Ähm, ja. Die sagen, der Tee schmeckt einfach viel besser. Ich ja glaube, das
1: Wasser wird entkalkt durch diesen Aktivkohlefilter, ne?
0: Oder? Entmineralisiert, ja, ja. sozusagen. Aber mhm. ich, ich kann es nicht sagen, ich kann nur bestätigen, dass wenn ich irgendwo auf einer Berghütte übernachte und da Kaffee koche, dass ja. der gefühlt besser schmeckt. Aber vielleicht ist es auch so, dass man den nach einer halben Kiste Bier morgens einfach auch besser <lacht> braucht. Ich kann das nicht sagen. Aber dieses weiche Wasser, das ja. merkst du ja beim Duschen. Wenn du irgendwo auf so einer Berghütte da am besten über ja. so einem Wasserfall duschst, Du wirst ja, du, weißt, du, weißt, du ja gar nicht los. Das, das auf, liegt ja am weichen Wasser.
1: Kleine Geschichte dazu, was, was, ich sag mal, was ich mit Wasser mal erlebt habe oder ohne. Wir haben eine Alpenüberquerung gemacht, diesen E5, klassischen E5-Wanderweg von Oberstdorf nach Meran. Und dann gab es eine Passage, da ging es hoch zur Memminger Hütte. Ja. Das war der zweite Tag. Und äh, ich habe meinen Rucksack äh, mit dem Lift hochgeschickt. Ich war fertig wie, wie ein Frettchen. <lacht> und habe nur meine äh, Wasserflasche mitgenommen und die war so ungefähr auf dem Viertel der Strecke nach dem Viertel der Strecke einfach leer ja. und äh, das ist echt ein anstrengender Ritter hoch und ich war sehr 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 durstig und das wurde immer schlimmer und schlimmer und dann kam ich an eine Quelle Du glaubst gar nicht, wie gut dieses Wasser geschmeckt hat. Die Flasche an die Quelle, das war das leckerste Wasser der ganzen Welt. Man muss halt nur aufpassen, dass äh, 100 Meter weiter oben nicht irgendwie ein Wanderer in die ich Quelle wollt, pinkelt.
0: Und du, ich ich wollte ja, gerade ja, sagen, ja. wahrscheinlich hast du auf der anderen Seite eine Kuh gesehen, die da gerade ins Wasser gestiegen ist.
1: Aber das, aber also nochmal, wer, wer mal so eine Wanderung gemacht hat oder mal so einen ähnlichen Durst hatte, weiß erstmal Wasser zu schätzen, ja. Zu dem Thema Wasser nochmal, wenn ich im Haus eine Wasserenthärtungsanlage habe, das haben wir in einer Folge schon mal erklärt, mhm. empfehlen wir, ich habe das bei uns zu Hause so gemacht, wir haben noch keine Wasserenthärtungsanlage, ja, aber mein Nachbar, der hat so eine Wasserenthärtungsanlage und ich habe da mal das Wasser probiert getrunken und es hat mir nicht so gut geschmeckt wie bei uns, das Wasser, was eben direkt aus dem Wasserwerk kommt, ja. Deswegen empfehlen wir, einen Bypass zu legen, also eine weitere Wasserleitung nur für das Trinkwasser, Brauchwasser äh, hin zur Spüle. Dann ich trinke
0: es gerade, mir schmeckt es.
1: Das gefilterte oder das enthärtete? Ich habe
0: mein Wasser hat 0 Grad,
1: vielleicht 1. Ah, okay. Ja, okay. Also mir hat nicht geschmeckt, von daher kann man das durchaus machen, einen Bypass legen, dann kann man immer das ungefilterte Wasser abgreifen und dann die Dusche und Spüle etc. ist dann eben mhm. kalk kalkfrei
0: oder kalkarm. Ne? Genau, genau, so ist es.
1: Wir haben ja, ich sag mal, verschiedene Armaturenhersteller im Markt und einer sticht so ein bisschen heraus. Es gibt verschiedene Hersteller, die das bauen, aber wir sagen jetzt einmal einen Namen, der so in aller Munde ist, der immer wieder auftaucht, und zwar ist das der. Der Kuka oder Quoker oder wie, du bist ja der Lingualspezialist. Wie spricht man es richtig aus, Sascha? Kuka. 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 Ja, so.
0: Das ist holländisch, das weiß man doch.
1: Selbstverständlich. So, also, <lacht> dieser, dieser besondere Wasserhahn, das ist so die eierlegende Wollmilchsau. Der kann, je nach Ausstattung, Ausführung, Sprudelwasser machen. Der kann Wasser kühlen. Der kann Wasser sehr heiß machen. So sind die mal angefangen. Der kann kochendes Wasser machen. Das ist dann so tatsächlich 100 Grad heiß. Ich bekomme immer Angst, wenn die Dinger angehen, wenn ich davor stehe. Aber gut, du hast so schön gesagt mal, das ist wie mit dem iPad. Genau. Ähm, wenn man es hat, findet man es geil. Und alle, die ich kenne, die so einen KUKA haben, die finden den geil. Es gibt solche hab Systeme auch. auch. Ich
0: hab den auch. Du hast den auch, ne? Ja.
1: So, es gibt solche Systeme auch von anderen Herstellern äh, wie Blanco und es gibt auch noch welche, die da gerade dran sind. Da wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einiges passieren. Aber wie gesagt, wie, wenn man heute äh, vom Tempotaschentuch spricht, äh, dann wissen wir auch, was gemeint ist. Und der Kuka ist wahrscheinlich mittlerweile auch schon so eine Art Tempotaschentuch in dem Ritt.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, die machen dieses Gerät ja seit weit über 20 Jahren. Ja. Und haben es immer weiterentwickelt und ich habe diese Dinger wirklich viel verkauft und die sind auch von hoher Qualität. Und ich glaube auch, wenn es irgendwie was anderes am Markt geben wird, kann, hat kann der nur eine Berechtigung, einfach billiger zu sein, muss man so sagen. Ja. Also das Ding ist wirklich gut und ich habe gerade vor ein paar Wochen vom Freund, dem ich das mal verkauft habe, äh, da bildet sich ja auch Kalk natürlich drin ja. in diesem Gerät. Und dann zeigte er mir, wie einfach das geht, dass man den selbst entkalken kann. Also irgendwie zwei Schrauben, nur nimmt Deckel ab. Huh? Und dann spülst du den aus, der Behälter ist beschichtet, dann fällt das ganze Kalk raus, schraubst ihn wieder zusammen, ist fertig, er sagt 20 Minuten, total klasse.
1: Gut, ja, das ist gut.
0: Ja, war ich ja. sehr begeistert davon.
1: So, Dann Muss gibt es drauf. noch Armaturen, einfach mal so technisch, so ein halt, paar bei den, Beim Koker wollte ich noch halt, eine Ergänzung. Ja, ja, bitte.
0: Hatte ich doch gesagt. Diese, da, das ist eine ganz tolle Variante. Ich habe ja diesen Koker, der hat ja ich glaube, 6 Liter Volumen, ich bin ja. mir nicht ganz sicher, auf 100 Grad. Und das kann ich kombinieren, dass mein Wasserhahn dieses für warmes Wasser nimmt. Aha. Das ist nur eine klein ein ganz, ganz kleiner Mehrpreis zum tatsächlichen Gucker.
1: Aha.
0: Und dann habe ich ja eine dezentrale Warmwasserbereitung, die aber nicht nur 5 Liter, maximal 60 Grad oder 65 Grad heiß hat, sondern eben sechs Liter 100. Also ich habe ja viel mehr warmes Wasser und auch eine hohe Heizleistung da drin, um das ja. wieder nachzuheizen. Sehr effizient und energiesparend. Und es gibt ja den KUKA auch noch, der heißt dann irgendwie Max, glaube ich, oder so ähnlich. Ich bin da ja jetzt ja, nichts, wir wollen ja nicht zu viel Werbung machen, es geht ja auch nur drum um die Sache an sich. Auf jeden Fall mit einem größeren Behälter. Und der hat diese Funktion dann auch. Und dann habe dann hab ich da so viel Wasser, als hätte ich eine zentrale Warmwasserbereitung. Ja. Also ganz klasse Gerät, wirklich zu empfehlen. Und auch der Tipp für die ne? Büros oder sowas, ne? muss man immer sagen. Habe ich auch geliebt, wenn sich das jemand leisten konnte in der Büroküche oder Kindergarten oder so ja. ähnlich. Immer kochend heißes Wasser und keiner kann sich an diesem bescheuerten Wasserkocher A verbrennen oder mhm. steckt damit die Küche in Brand.
1: Ja, und du musst nicht permanent entkalken.
0: Ne? Ja, nee, das Problem ist echt die Brandgefahr bei diesen Zeugs. Ne? Da okay. klemmt mal dieser Riegel. Also es gibt ganz, ganz viele Büros, da sind Wasserkocher verboten.
1: Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Du hattest noch einen, einen Tipp hier notiert, lese ich gerade, das Thema Gastroflasche. Ähm, meintest du da die, die Sprudel Kartusche? Äh, ja. Ja, ja, genau. Ob es
0: jetzt der Koka ist oder ich habe es zum Beispiel, weil es bei mir etwas älter ist, schon sechs Jahre alt, da gab es da diese Kombination noch nicht, dass er wirklich der, nach dem Motto der Wasserhahn, der alles kann. Ja. Sondern ich habe bei mir im Hauswirtschaftsraum das Ding ist so groß wie ein PC ungefähr. Das ist ein Karbonisierer, nennt man das. Du musst diese diese Kohlensäure ja ins Wasser drücken. Bei Bier entsteht die ja von selbst. Und ins Wasser muss man die reindrücken. Das macht dieser, dieser Soda Max ja auch nicht anders. Ja. Und das macht das Gerät. Der kühlt dann auch gleich.
1: Aha.
0: Und der wird dann aber normalerweise ausgeliefert mit so diesen, diesen kleinen, ich nenne sie mal Soda Max, Soda Stream Flaschen oder sowas. Ich weiß ja. nicht, was da drin ist. 500 Gramm, glaube ich, oder so ähnlich. Und dafür gibt es von den meisten Herstellern Adapter. Die klips sich dann nur drauf. Und kann dann eine Kohlensäureflasche aus Gastrobedarf nehmen, die natürlich viel, viel günstiger ist. Also ich habe hier eine 6 Kilo Flasche dran, die ist so 55, 60 Zentimeter hoch. Also eben 6 Kilo CO2 drin. 6 Kilo bei 200 Bar. Mhm. Da ist natürlich ne? 1200 Liter sind das dann hier. Ja. Und da ja, komme ich, komm ich über ein Jahr mit aus. Und wir trinken wirklich viel Wasser. Ja. Und kostet dann so bei 50 Euro. Also der, kleine, eine, der,
1: kleine, der kleine Spartipp.
0: Der kleine Spartipp, ist ja nicht nur Sparen, hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Dieses andere Zeugs wird immer hin und her gefahren und getauscht und so weiter. Und da gehst du eben einmal, man muss irgendwie nur jemanden aus dem Gastrobedarf kennen oder vielleicht eine Einkaufsberechtigung. Ich sag mal so, die, die Metro und die ganzen, äh, alle, die da so dazugehören, die haben sowas. Ich bin sehr begeistert mhm.
1: davon. Es gibt von Blanco auch ein System, da ist irgendwie alles in eins, ne? Müllsystem, ja. Wasseraufbereitung, Wasserhahn. Ähm, das ist dann so ähnlich wie das Gerät, was wir letzte Woche besprochen hatten, äh, von der BSH, diese Solitaire Water Base Situation. Ne? Ja,
0: ja, genau.
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Ja, wunderbar. Ja, sinnvolle Ergänzungen noch zur Spüle.
0: Hatten, sag mal ganz kurz die Frage noch: hatten wir, hat, Hattest du das angesprochen oder bin ich jetzt durcheinander gekommen? Diese Armaturen mit Mengen- und Temperaturvorwahl? Gibt es ja jetzt auch. Gibt es auch, ja. Es da drückt Amateur, da man dann da drauf so, Ich hätte gerne, also Temperatur fest einstellen ja. kann ja vielleicht sinnvoll sein, aber ich muss gestehen, man hatten mir die neulich mal vorgeführt. Ja, und dann stellen Sie hier ein, 300 Milliliter Wasser drücken auf den Knopf und dann kommt es raus. Das ist das kein Messbecher?
1: Naja, wenn es Glas voll ist, ist Glas voll auch. Ne? Wenn ja, oder trinke, vielleicht. Möchte. Aber klar, Messbecher, oder doch, dafür kann das schon ganz niedlich sein. Wenn das einfach <lacht> funktioniert, ja, dann ist es kaputt den. geht, ne? Ja, das war, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ja, ist es halt so ein Gimmick. Also in der, wer es ja. mag, ne? Mhm. So gut. Ja, alles gut. Ähm, ja, sinnvolle Ergänzung ist natürlich der der, der Seifenspender. Ja, oben in der äh, Armaturenbank in einer Spüle äh, ist zumindest immer eine Aussparung, ein Loch, 35 mm für den Wasserhahn. Dann kann man weitere Aussparungen bestellen, zum Beispiel für diesen Exzenter-Verschluss. Und man kann auch einen Seifenspender einsetzen. Und das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man immer in den Schrank reinkriechen muss, um die Kartusche da unten zu lösen, um das zu befüllen, oder?
0: Der wird doch von oben befüllt. <lacht> Und du sagst, du, jetzt, du sagst jetzt nicht, was ich dir vor Aufzeichnung zum Thema Seifenspender gesagt habe. Das du glaubst wir nicht. Internal.
1: Nein, 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 nein. Das, aber du glaubst nicht, Du glaubst nicht, wie viele Menschen tatsächlich dann unten in den Schrank kriechen, das ist ein Reklamationsfall immer wieder, und diese Flasche abschrauben, befüllen und wieder reinschrauben und sich dann beschweren, dass das recht müßig ist und dann das Gewinde noch abdrehen.
0: Und du glaubst nicht, dass es tatsächlich früher Seifenspender gab, wo es erforderlich war?
1: Ja, aber vielleicht ist es daher, ja. Aber mhm. heute also es gab man früher
0: Seifenspender. da musstest du diese blöde Plastikflasche echt abschrauben. Ja. Und dann dann hat der ja so ein, so ein, so ein kleines Röhrchen, wo er das mit ja. Hochpunkt, dann nimmst du die Flasche raus, dann tropft dir erstmal die Spüle hier unten irgendwo in den Schrank. Ja, so äh, wahrscheinlich. Das war total blöd. Aber ich würde sagen, sein. Ach bestimmt 15 Jahren oder so, alle, die die ausgeliefert werden, ab und zu geht es etwas schwer, aber einfach nach ja. oben abziehen, nachfüllen. Man müsste natürlich, gut ist, wenn man weiß, wie viel reingeht. Ja, das hieß ja, wenn Nee, das läuft total schnell über. Das ja. Läuft, ja, und dann sifft das. Also, ich ja. da da fülle ich mir tatsächlich Spüli in meinen kleinen Messbecher ab. Ich ja. weiß, bei mir gehen leider nur 300 ml rein. Ja. Und dann fülle ich mir 270 ab oder so ähnlich und kann das denn genussvoll reinlaufen lassen. Ey, du bist
1: aber auch ein Monk, ey. Honk. Ja. So, also, äh, es wird empfohlen, diese Seifenspender auch mal ab und zu mit lauwarmem Wasser zu spülen, weil das Spülmittel natürlich heute hochkonzentriert auch mal verharzen kann. Äh, da gibt es mhm. keine offizielle Pflege- und Bedienanleitung, aber die Hersteller äh, äh, empfehlen es zu tun. Oh, ja. Oh. Ja, ich möchte noch mal eine Geschichte kurz erzählen. Dieses Thema Abfallhäcksler ist mir letzte Woche irgendwo bei Facebook mal aufgetaucht. Hat das jemand angeboten? Also ich möchte nie wieder ohne meinen Abfallhäcksler leben. Es gibt unten im Abflussbereich so einen, so einen elektrischen Zerhäcksler. Das kennt man so aus amerikanischen Filmen. Ich glaube, die Gremlins. Bei den Gremlins kam Stimmt. das auch mal davor, ja. dass einer da äh, im, im Kreis unten im, im Sink da zerfetzt und zerschreddert wurde. Richtig. Also da muss man aufpassen. Das Ding ist bestimmt ganz witzig. Und da kann man Gemüse und andere Küchenreste fröhlich zerhäckseln und in die Kanalisation schieben. Aber äh, wenn ihr so ein Ding kaufen wollt, das ist ein bisschen grenzwertig. Äh, erkundigt euch bitte bei der zuständigen Behörde in eurer Region, ob ihr so einen Teil überhaupt benutzen dürft. Denn es gibt in Deutschland kein nationales Verbot. Die meisten Kommunen verbieten aber explizit die Einleitung von Küchenabfällen auch in zerkleinerter Form in ihren Entwässerungssatzungen. So, ich stelle mir jetzt mal vor, jeder hätte so einen Teil. Die Menge der Lebensmittel, die dann in den Kläranlagen ankommt, vielleicht sind die Kläranlagen dafür gar nicht ausgelegt. Und ich bin ja der Rattenfänger von Hameln, wie du weißt. Mhm. Wir hatten mal in Hameln eine Riesenrattenplage. Und wenn ich mir vorstelle, alle schieben ihre Reste in die Kanalisation, da freuen sich auch die Ratten. Also wahrscheinlich bekommen wir dann wesentlich mehr Ungeziefer, als wir es jetzt schon haben.
0: Ja, also ich weiß nur, die, die Hersteller oder Verkäufer dieser Geräte sagen, das ist ein Haushaltsgerät, das hat eine, wie auch immer geartete, technische Grundzulassung, also gs stempel ja. oder irgendwie so. Und die sagen, das ist ja wie ein Geschirrspüler zu, als vergleichbares Gerät. Hm. Und das darf man immer anschließen. Ich sehe es wie du. Ich gehe allerdings davon aus, wenn man bei der zuständigen Entwässerungs, wie auch immer das da Behörde. gerade heißt, Behörde äh, äh, anfragt, dass immer ein Nein kommen wird. Davon gehe ich aus, weil die es natürlich auch nicht wollen. Nur die, also äh, du, aber Gera, ganz ehrlich, Argumente hin und her. Äh, ich kenne viele, die die Dinger sehr intensiv verkauft haben früher. Ja, und immer mit dem Argument, i, das ist doch eklig. Und du kriegst jede Hausfrau, und ich kriege auch dich jetzt damit. Du hast eine kleine Gemüsesuppe gekocht und die hast du gestern Abend versucht, vergessen, in den Kühlschrank zu stellen. Heute Morgen guckst du, ach Mist, riechst dran, sauer. Jetzt sei Aber doch mal ehrlich. Du, dann wohin? kippst du sie ins Klo. Du kippst sie doch ins Klo. Und das, das ist es. So. Und das ist immer das Argument der Leute, die das verkaufen, die sagen, komm her, tu doch ja. nicht so, du kippst es sowieso ins Klo. Dort jetzt mit Gewalt, ich habe meine Vorführung gesehen, der hat da Kotelettknochen reingetan. <lacht> äh, ich, das muss ja jetzt auch nicht sein. Aber Nein. fürs Vorspülen und ich habe jetzt gestern, wir hatten gestern Räucherfisch gegessen, dass da doch mal so ein paar Gräten und mal so ein bisschen Reste ja. so am Tellerrand. Ach, ich kann es aber auch mit dem
1: Naja, aber krassen. pass auf, die Frage ist: die Suppe ins Klo, wenn sie umgekippt ist, das passiert sicherlich. Mm. Aber wenn ich so ein Apparat habe, dann bin ich ja verleitet dazu, wirklich alles dadurch zu schieben. Und das ist wahrscheinlich das Problem.
0: Ja, klar. Ja. Problem, das ich auch sehe, das ist ohnehin ein ein sehr, sehr großes Problem, dass diese ganzen Abfall-, Erbwasserleitungen und Kläranlagen und so weiter, wenn ich das mal sehe, es ist bei ganz vielen Leuten alles verfettet, weil die sich keine ja. Gedanken darüber machen, dass das Fett, das jetzt in der Pfanne flüssig ist, eine ganz andere Temperatur hat oder bei bei einer sehr, sehr hohen Temperatur teilweise schon wieder fest wird. Butter zum ja. Beispiel. ja. Also Olivenöl, meinetwegen, kann man ja die Pfanne mal so mit, mit, mit abwaschen oder so, aber Butterreste in den Abfluss, das wird hart.
1: Ja, dann muss viel heißes Wasser nachfließen. Ne? Ja, das
0: klappt nicht, das klingt. So.
1: Also liebe Küchenliebenden, liebe Küchensuchenden jetzt an dieser Stelle, welche Armatur wird euch euer Küchenprofi anbieten? So. Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Frage. Die Küchenprofis haben in der Regel ein Kernsortiment. Dieses Kernsortiment stricken die natürlich, um einen guten Einkaufspreis zu generieren, der ja dann euch auch zugute kommt. Des Weiteren ist es aber auch so, dass Produkte mit guten Erfahrungen verkauft werden. Das heißt, im Idealfall hat der Küchenprofi auch so eine Armatur zu Hause oder im Küchenstudio und weiß, wie die funktioniert und wie langlebig und, und gut nutzbar diese ist dann ist es auch wichtig, einen guten Kundendienst eben vorzuhalten. Ja, auf jeden Fall. Also, man kauft natürlich mit einer teureren Armatur auch einen besseren Kundendienst mit, Punkt.
0: Ja, oder es gibt auch Hersteller, die damit werben. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, den nennen wir auch mal Ross und Reiter. Ich war irgendwann mal umgestiegen im Einstiegsbereich auf Ideal-Standard-Armaturen, ja. die zum Beispiel sagen, sie haben eine 5-Jahres-Garantie und es kommt ein Kundendienst. Da freut sich ja nicht nur der Kunde, sondern auch der Händler. Das meine ich. Da kommt vielleicht nun nicht der, der richtige Werkskundendienst, sondern ein Beauftragter. Der muss ja keinesfalls schlechter sein. Aber genau. der setzt das Ding dann instand oder tauscht das fachgerecht aus. Und da muss der Küchenhändler auch nicht dran. Nee. Finde ich eine ganz charmante Lösung. Also wäre auch ein Tipp von mir, immer mal nachfragen, wie ist die Gewährleistungsabwicklung? Weil gerade so die Armatur, wir hatten es ja gesagt, kommt doch ja. mal ein bisschen... Sandkörnchen rein und sie wird viel benutzt. Und dann kann auch durch einen kleinen Produktfehler sowas mal früher kaputt gehen. Das kann ja überall mal vorkommen. Aber dann ist ein guter Kundendienst wirklich was wert.
1: Absolut. Also grundsätzlich kann man jede Armatur kaufen, die so im Angebot der einzelnen Hersteller ist. Der Handel wird aber wahrscheinlich ausgewählte Produkte anbieten. Das müsst ihr wissen. Und da gibt es dann gute Gründe für. Lasst euch das erklären. Ja.
0: Na gut, du kommst aus der Industrie. Also du weißt doch, wie es läuft, da wird es dann zur Messe und dann wird gesagt, passen Sie auf, wenn Sie hier jetzt 20 von diesen Armaturen kaufen, das doch sowieso Ihre meistverkaufte, ja. dann mache ich Ihnen dann nochmal äh, ne, einen Sonderpreis genau. oder so.
1: Genau, also der Handel trifft eine Vorauswahl, ja, sei es jetzt preislich, aber auch aus qualitativen Gründen. So, mein lieber Sascha, dann würde ich doch mal sagen, Trommelwirbel, liebe Küchenliebenden, gebt fein 8, wir haben euch etwas mitgebracht. <lacht> so, wir schalten rüber. Wir haben ein äh, Interview-Stargast für euch eingeladen und wir freuen uns sehr und ja, wir schalten rüber. Also, ihr lieben Küchenliebenden, heute haben wir einen ganz besonderen Stargast. Für uns ist sie ein Star und zwar, ja, wer ist sie? Sie ist Pferdeliebhaberin. Ob sie Küchenliebhaberin ist, werden wir hören, auf jeden Fall hat sie bis heute keine Minute der Küchenliebe verpasst. Sie produziert einige der bekanntesten deutschen Podcasts und natürlich den besten Küchenpodcast der Welt im Internet. Sie hat vom Besten gelernt und ist sicher die ungekrönte Podcastkönigin Deutschlands. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine erfolgreiche Frau. Wir sind froh, dass sie hinter uns steht. Hier ist sie, die zauberhafte, einzigartige Sophia. Liebe Sophia, nimmst du die Wahl an.
2: <lacht> <lacht> ja doch, sehr gerne. Vielen Dank für die sehr, sehr nette Ankündigung und Hallo an alle, ja. vor allem an die Küchenliebenden. Ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Ja, wir wollten dich einfach mal vorstellen, wir werden oft gefragt, ja sag mal Podcast, wie geht denn das, wie, wie macht ihr das, wo, wo trefft ihr euch oder da habe ich gedacht, könnten wir die Geschichte einmal kurz erklären, wie wir uns kennengelernt haben und wie die ganze Nummer hier so abläuft.
2: Ja, gerne. Oder? Gerne. Ja, auf jeden Fall. So, ich,
1: ich würde jetzt vorschlagen, du stellst dich einmal kurz vor, wer bist du, was machst du und dann erkläre ich den Küchenliebenden mal, wie wir uns getroffen haben.
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin Sophia, Gründerin von Murmel Productions. Bei mir geht es rein um die Podcast-Produktion, das mache ich jetzt seit viereinhalb Jahren mhm. und habe mit Betreutes Fühlen angefangen, dann über die zärtlichen Cousinen und seitdem sind immer mehr dazu gekommen. Und ja, ihr zwei halt auch als erster Küchenpodcast bei mir im, äh, ich sag mal, im Sortiment. Ja. Und ja, mein Tag besteht eigentlich größtenteils daraus, dass ich äh, Audiodateien Master schneide. Einfach, dass es sich nachher gut anhört. Bin noch so ein bisschen Bindeglied zwischen äh, den Podcastern und Werbetreibenden mhm. oder den Vermarktern. Äh, schaue, dass jeder das bekommt. Was er möchte. Was ihm zusteht.
0: Achso, du, du schneidest also auch dann auch die, die Spots sozusagen mit rein, nenne ich es mhm. jetzt mal so.
2: Genau, also ich schneide die Werbung an sich auch und äh, teilweise auch in die Folgen selber dann rein mhm. und schaue, was wohin kann, habe den Terminplan, habe die Briefings, schaue, dass, mhm. wenn wir Skripte schreiben, dass die geschrieben werden, dass die korrekt sind, dass alle äh, pünktlich abgeben.
1: Ja. Genau. Das gelingt uns ja in der Regel. Ne? Wenn nicht irgendwie eine Tonspur fehlt, dann geht's ja.
2: Ja, genau. Ja. Das ist
0: ja noch nie vorgekommen. Auf ja. gar
1: keinen Fall.
2: <lacht>
0: so, wie, wie
1: haben wir Sophia eigentlich gefunden? Kann ich mal kurz erzählen? Du hast eben schon angedeutet oder erzählt: ähm, Betreutes Fühlen ist ja äh, ein Podcast und ihr wart in Oxford unterwegs.
2: Ja, genau. Und ja.
1: irgendwo über eine Story äh, habe ich mal dein Gesicht gesehen. Das, ich kann mir Gesichter einfach gut merken. Ich kann über das Oktoberfest gehen am Eingang und am Ausgang, drei Stunden später, sehe ich ein Gesicht und ich erkenne das wieder. Das ist <lacht> irgendwie ist das so. Naja, auf jeden Fall begab es sich im letzten Jahr. Ich war in München unterwegs mit einem Freund im Zirkus Krone. Und äh, dort war Atze gerade mit seinem Programm, äh, nicht ne, ne, echte Gefühle oder so, ähnlich hieß das Ding.
2: Irgendwie sowas, irgendwas mit Gefühlen. Irgendwas mit
1: Gefühlen, genau. Und äh, warum heißt der Zirkus Krone eigentlich Zirkus Krone? Ich bin dreimal falsch abgebogen an der Theke und hatte auch schon leicht einen in der Krone, muss man sagen. Also dieser Mai Thai äh, Cocktail da, der ist, der ist wirklich tödlich.
2: Der ist gut. Der ist wirklich,
1: also auf jeden Fall bin ich dann nach der Show ähm, noch hinten so rumgewuselt äh, und hab Merch gesucht. Ich wollte dieses Fuddy-T-Shirt kaufen und das gab es aber nicht. Also da habe ich dich zufällig gesehen. Ich sage, Mensch, äh, du bist doch die von Murmel Productions oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich hoffe, mhm. ich, ich, ja. ich habe mich benommen. Und äh, so, so sind wir jetzt mal über den Weg gelaufen. Und ja. kurz Zeit später habe ich dich dann angeschrieben, äh, ob du... Diesen Podcast produzieren wollen würdest, und da kam direkt ein Hallo, ja, sehr gerne. Da haben wir uns sehr gefreut.
2: Genau, ja, so haben wir uns kennengelernt. Ich weiß noch, da äh, stand, standen wir quasi kurz vorm Backstage und ich hatte gewartet und bin danach Backstage gegangen und habe gesagt: Leute, das erste Mal erkannt.
0: <lacht> jetzt, bist du,
1: jetzt bist du berühmt. <lacht>
2: Und alle haben mich abgeklatscht. Das ist ein <lacht> total witziger Moment.
1: Ja, siehst du. Ja, Sophia, also jetzt haben wir die Kennlerngeschichte mal erzählt. Jetzt geht es uns natürlich darum, wir reden über die Küche. Was für eine Bedeutung hat denn die Küche für dich?
2: Mhm. Also wenn ich so vor allem an meine Kindheit und Jugend denke, hat alles immer in der Küche stattgefunden. Weil in meinem Elternhaus ist die Küche sehr offen mit dem Wohn-Ess-Bereich. Und egal, wo man in dem Haus hingeht, man musste immer durch die Küche. Und ich weiß nicht, das Erste, was man nach der Schule gemacht hat, man stand halt irgendwie in der Küche. Deshalb ist so, wenn ich an früher denke, die Küche sehr präsent. Mhm. Dann nach meinem Auszug hat sie so ein bisschen für mich an Bedeutung erstmal verloren, weil so in der Studentenzeit, ich habe viel viel Nudeln mit Pesto gegessen. Nein, wie es ist. <lacht> okay. Klar. Sehr viel. Dann war ich Großabnehmerin. Weil, ähm, ich weiß nicht, ich wollte einfach essen, um satt zu werden und das war es dann für mich. Ja. Äh, hatte auch dann immer nur sehr, äh, weiß ich nicht, kleine Küchen und keine Ahnung, habe auch nicht gerne gekocht und das war nicht so mein, nicht so mein Bereich. Ja. Hat aber in den letzten Jahren definitiv zugenommen. habe jetzt momentan immer noch eine mini kleine Küche, aber ich habe es ja schon angedeutet bei dir, Gerard, dass ja. sich das in den nächsten Monaten ändern wird da. und ich mir eine neue Küche bauen lassen darf. Da, da.
0: Neue Küche oder neue Wohnung
2: auch? Beides, beides. Ah. Also Wohnung nicht bauen, aber eine neue Küche in eine neue Wohnung bauen lassen darf. Genau und ich aber auch die letzten Jahre deutlich öfter in der Küche stehe und einfach sehr viel koche. Immer noch nicht so extrem gerne, mhm. aber dafür sehr viel koche. Mhm. Und auch, das so der einer der wenigen Bereiche, ich sag mal, in meinem äh, Privatleben ist, wo ich dann auch Podcast höre. Also Der Küchenliebe der natürlich. Arbeit.
1: Also. Aber jetzt, jetzt mal, das ist ja auch mal spannend. Welchen Podcast hörst du denn?
2: Darf man das sagen? Ich
1: Darfst du das aus deiner Position heraus <lacht> sagen überhaupt? Oder tust du dann ich jemandem darf, weh? Ich darf
2: Nein, ich, ich darf so oder so sagen, was ich will. Also <lacht> ich höre viel Mordlust. Ich dachte nie, dass ich so ein True-Crime-Fan bin. Aber irgendwie, die waren mal zu Gast bei Betreutes Fühlen und seitdem höre ich die total gerne. Mhm. Dann sowas wie ich glaube, den Podcast kennen gar nicht so viele, aber podcast Schmodcast Okay. <lacht> den Namen schon so super. Das ist halt Katjana Gerz und Etienne Gardet und die machen viel so Impro und quatschen so ein bisschen ihre, über ihr Leben und ihre Stories. Den finde ich total witzig. Da natürlich, das Ziel ist im Weg, von meinem äh, sehr guten Freund Loffi. Ja. Den höre ich auch sehr gerne. Und das sind so eigentlich die drei, die ich viel höre, ganz, selten mal Hotel Matze, aber dafür braucht man auch einfach dann etwas mehr, mehr Zeit. Ja. Und ja, genau.
1: Also Lofi höre ich das tatsächlich auch ab und zu, das ist unterhaltsam. Ich höre seine Stimme auch ganz gerne. Die anderen beiden mhm. habe ich mir noch nicht reingezogen, ne? <lacht> ne?
2: Ja, ich glaube True Crime ist auch irgendwie zu 98% Prozent, äh, wird es nur von Frauen gehört. Äh,
1: aber vielleicht zum Einschlafen ja. gut, so wie mein Freund Reggie immer Folge 11 die Dunstaube zum Einschlafen hört. Ne? <lacht> ja, also, das heißt, du bist leidenschaftlicher geworden in der Küche, kochst lieber, kochst gerne. Was ist denn ja. dein pass auf, Was ist dein Lieblingsgericht früher von zu Hause und was ist heute dein Lieblingsgericht? Da gibt es ja wahrscheinlich einen Unterschied. Mein Lieblingsgericht zu Hause war früher, habe ich immer gesagt, Erbsensuppe. Ich fand das großartig.
2: Okay, ja, ähm, Boah, früher, da müsste ich mal überlegen. Ich glaube, sowas wie also grundsätzlich alles mit Kartoffeln. Da bin ich doch sehr deutsch unterwegs. Großartig. Also Ich glaube, es gibt kein Gericht, was mit Kartoffeln nicht schmeckt. Gulasch. Ja. Also ich meine, ein typisches Kartoffelgericht. Aber selbst Gulasch würde mit Kartoffeln schmecken, hundertprozentig. Ich glaube, früher fand ich so so äh, Wer ist das denn? Aufläufe ganz gut.
1: Kartoffelaufläufe.
2: Auch das <lacht> ja. Nudelauflauf, Kartoffelauflauf, ja. so den ganzen Kram. Aber äh, ja, ich war früher jetzt auch nicht so, ich bin immer noch keine Feinschmeckerin, aber ist, mein Gaumen hat sich doch sehr verändert in den letzten 30 Jahren. Ja. <lacht> äh, jetzt würde ich sagen, da ich das fast jeden Tag esse, äh, Bowl, alles, also einfach ja. irgendwas an Gemüse, was ja. über ist, zusammenschmeißen, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Couscous oder Bulgur dadurch, eine leckere Soße und fertig, weil es ist Gesund und es ist schnell gemacht und es ja. schmeckt einfach immer gut. Hast,
1: hast du diese asiatische, ähm, orangene Mayonnaise mit so ein bisschen Schärfe drin? Hast du die?
2: Nee, aber ich äh, kann auch Schärfe überhaupt gar nicht, ah, okay. gar nicht ertragen. Äh, ja, da deswegen. sind
0: wir beide uns ja ähnlich. Bei mir ist es ja. genauso. Deswegen hat halt die asiatische Küche mich auch nie so wirklich erreicht. Also einige Einflüsse mag ich gern, aber ich bin total empfindlich gegen Schärfe.
2: Ah ja, ich kann es auch leider so gar nicht haben. Okay. So wirklich 0,0. Also Pfeffer ist das Schärfste, was ich ertrage.
0: Okay. Also leicht pikant ist immer gut, aber irgendwie so Chili rein oder so. Ja, ja nicht sehr so
1: viel, sehr nur gefallen. so ein bisschen. Hä?
0: Der Chili macht Haarausfall.
1: Ach so, ja, ja. das erklärt einiges. <lacht> ne? Ja. So, aber Sophia, wenn wir jetzt schon über deine Küche gesprochen haben, wie sieht denn deine ideale Küche aus? Ich sage mal, modern, Landhaus, schwarz, mhm. weiß, grün ist im Moment ein Trend.
2: Also, ich habe mich ja jetzt in den letzten Wochen schon sehr damit beschäftigt. Ja. Und äh, Traumküche ist auf jeden Fall so im Landhausstil. Mhm. Finde ich mega. Mhm. Weil ich finde, es ist ein bisschen, ich habe das nicht so gerne, dass es alles so nach Perfektion aussieht. Mhm. Ich mag das lieber, wenn alles so ein bisschen Ecken und Kanten hat und ein bisschen gemütlicher ist. Auch gerne Holz und das ist ja auch etwas, wo man, weiß ich nicht, drin quasi lebt und ja. Zu, ja, Perfektion ist dann nicht so meins, deshalb gerne so Landhaus so Richtung Retro Vintage äh, finde ich super. Es gibt da auch so einen ganz bestimmten, ich weiß überhaupt nicht, wie der heißt, einen ganz bestimmten äh, Backofenherd, meistens ist der leider mit Gas, Gas ja. ist nicht so, meins. Ich habe einfach, weil ich da zu viel Angst vor habe. Ja. Die gibt es auch in so einem Retro-Style und die, finde ich, sehen unfassbar genial aus. Ja.
0: Ein namhafter italienischer Hersteller. Wahrscheinlich. Vermuten wir genau. beide jetzt gerade
2: mal. <lacht> die, finde ich, halt äh, sehen einfach mega aus. Hm? Farbtechnisch mh, also entweder weiß, mhm. aber noch lieber dunkle Farben. Also ich, dadurch, dass schwarz in all meine Lieblingsfarbe ist. Ja. Mhm. Äh, gerne schwarz anthrazit oder so also ganz schönes dunkles waldgrün ich glaube das ist momentan, Auch? ja momentan sehe ich relativ da viel bei grau, mhm. Grün. Mhm. oder so schönes dunkles äh, blau graublau mhm. das ist schon und gerne dann mit gold das ist so meins.
1: ist alles verfügbar bekommen wir alles sehr hin.
2: gut alles notiert <lacht> alles notiert
1: ja so dann machen wir unser kleines äh, quick and dirty fragespiel oder sascha ja.
2: Okay. Soll ich ihr
0: mal ein bisschen auf den Zahn fühlen?
1: Fühlen wir fühl auf den Zahn. Wollen wir so hin und her oh. oder willst du es mal durchziehen? Es ist eine Frage, ist dabei, die ist ein bisschen fies.
2: Okay, ich bin, fies? ich bin gespannt.
0: Ah, ich ich ziehe das mal relativ schnell durch. Schnelle, Anf schnelle Frage, schnelle Antwort. Oh Gott, ich
2: kann mich immer so schlecht entscheiden. Ja, aber ich, wir schauen mal.
0: Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. War mir klar. Barfuß. Lange Hose, kurze Hose oder lieber Kleider?
2: Mhm. Ach, am liebsten kurze Hose.
0: Klar. Berge oder Meer? Meer. Großartig. Klar. Bundesliga oder NFL?
2: NFL. <lacht> das, war, das war ganz einfach. Das war nicht
0: die gefährliche. Das war nicht die. Ne? Ich das dachte, ich das geguckt. war sie. Na dann gucken wir was gleich noch kommt. Popcorn, süß oder salzig?
2: Salzig. E oh, mega. Also ich mag auch Süßes, aber salzig ist oh. also schon immer. Schon immer. Ich habe
0: letzte Woche gerade den neuen Indiana Jones geguckt und meine Frau guckte mich an und sagt: willst du echt diesen Wischeimer Popcorn allein essen? <lacht> ja. <lacht> ja, ehrlich. Waffeln oder Pfannkuchen?
2: Oh, uh, ah. schwierig. Es ist sehr viel Pfannkuchen, oh? aber ja, wenn man mir auf Insta folgt, sieht man, dass ich auch häufig Waffeln mache, aber dann, oh, ich sag, ja genau, die kleinen Herzchenwaffeln. <lacht> genau. Aber ich, ich kann mich fast nicht entscheiden, aber da ich gut. deutlich mehr Pfannkuchen esse, weil man die ja auch so schön einfach mit Parmesan essen kann. Ja.
0: Ja. Breaking Bad oder Game of Thrones?
2: Breaking Bad. 100%. Gut, dass ich
0: beides nicht kenne. Ich konnte es zum Glück aussprechen. <lacht> Opa. Also Sophia ist zehn Jahre jünger als ich und halb so alt wie du.
1: Ja, ja. Ja, ja, so, auf. jetzt kommt die gefährliche Frage
2: okay. Hund oder
0: Katze?
1: Ja, Hund Ach, das ist klar, ich hatte gedacht, das geht beides
2: Nee, nee, nee Nein, ja, also, gut. Ich weiß ja, dass du eine sehr sehr süße Katze hast, Gérard, Aber äh, Hund immer, also da geht gar nichts drüber Du bist gerade 100% in
0: meinen Sympathiewerten gestiegen <lacht> Karneval oder Wiesen?
2: Oh, gar nichts <lacht> jetzt beides überhaupt nicht Beides
0: weiß.
1: nicht Karneval vier, dann die, Ich glaube die,
0: die, glaub, die nächsten beiden Fragen passen auch nicht, aber mal gucken Gerard hat sich vorgeschrieben, okay. grillen oder braten hm. Schwierig Kannst auch weiter sagen Also ich weiß, du trinkst keinen Alkohol aber das, ich weiß jetzt nicht, wie das mit vegetarisch
2: aussieht Ganz, ganz wenig Fleisch, aber ich würde mich fast eher dann fürs Grillen entscheiden. Ich grill zwar nie selber, aber meine Freunde recht viel und das ist halt immer ein Gefühl von, okay, wir kommen alle zusammen und sitzen Genau, zusammen. also Erst grillen, genau. Eher grillen, genau.
0: Dann wären wir über Fisch oder Fleisch natürlich auch nicht ganz bei der richtigen Frage.
2: Dann aber äh, Fleisch, weil ich esse gar nichts, was aus dem Wasser kommt. <lacht>
0: okay. Oh.
2: Ja. Oh. Ja. Nicht, nicht aus Überzeugung, sondern weil mir gar nichts davon schmeckt.
0: Ja, gibt ja. es, kann ich gar nicht nachvollziehen, <lacht> aber ich kenne einige, das ist tatsächlich. Segel oder Motorboot?
2: Oh, ja. Hm.
0: Mit mir Motorboot mit Gerard segeln.
1: Das ist eine diplomatische Antwort, da kannst du, kommst du mit durch. So,
2: dann, genau, dann sage ich einfach das. <lacht> ist, beides, so, zu, ist beides super. Und zu guter Letzt,
0: Lesen oder Podcast? Hm, m -m. Vielleicht auch nur das, was du lieber tust und nicht tatsächlich ausübst. Ja. Weil du musst natürlich tierisch viele Podcasts hören, Sag das mal, ist mal, im, im
2: Privaten äh, lesen. Ich, okay. ich liebe lesen einfach sehr, ja. sehr, sehr, sehr. Da habe ich schon nächtelang durchgelesen und deswegen steht bei mir lesen dann doch über Podcasts.
0: Großartig. Ja, super. Vielen Dank. Und jetzt darf Gerard gerade ja wieder weitermachen. Ich kriege jetzt gerade wieder Angst. Aufgrund des sehr geringen Altersunterschiedes zu mir, aber des doch erheblichen zu dir, ja. welche Party-Tanzmusik äh, jetzt kommt. Ja, aber jetzt pass auf, ich muss, die für Sache unsere Playlist.
1: Ein, ich, ich muss gleich nochmal ein Rüffel loswerden. Ne? Ich war letzte Woche segeln. <lacht> ne? Und ich habe unsere Küchenliebe-Party-Playlist einmal angestimmt. Und bei einem Lied musste ich irgendwie weiter skippen. Ne? Ab sofort, das ist das Super-Veto, ne? ab sofort keine Hitmixe mehr. Wer sich nicht entscheiden kann, Udo Jürgens macht so schöne Musik, hat so schöne Musik gemacht. Wer sich nicht entscheiden kann für einen richtig guten Titel, Hitmixe sind verboten. Das geht gar nicht. Also Echt? Ah, für So für die Anfänger finde ich der das
0: gut. Ich hätte sonst immer gesagt, nicht? so äh, keine Ahnung.
1: So, Also ich habe keine Angst bei Sophia, die macht das schon. Sophia, raus. Ja, also aus. Zwei, wir, sind, wir sind gespannt. Zwei coole Titel okay. zur Playlist.
2: Also es war nicht so einfach, sich nur für zwei zu entscheiden. Aber ich fange mal in den äh, 80ern an, weil das ist ein, einfach ein mega Musikjahrzehnt, habe ich so ein bisschen entdeckt für mich die letzten Monate. Ja. Da gab's du sprichst da, hier ja. mit
0: zwei Kindern der 80er <lacht> <lacht> äh,
2: Und jeden Tag läuft hier in Dauerschleife Your Love von The Outfield.
0: Hammer. Ja, echt.
2: Hamm. Das liebe ich einfach. Wenn ich schon nur das Josie am Anfang höre, dann geht's ab. Ja. Also da, da kann niemand sitzen bleiben. Das kann mir niemand erzählen. Sehr
0: gut. Ja, sehr gut.
2: Es ist sehr, sehr gut. Aber
0: waren das echt 80er? Mhm. Ja,
2: ja, das ist
0: 86, glaube ich, gewesen. Genau, okay. das waren die 80er.
2: Mhm. Ja. Und dann was etwas, ja doch, deutlich moderneres. Es ist mir sehr schwer gefallen, mich da zu entscheiden. Aber äh, mein Herz hängt einfach an Mecklemore. Aha. Ich äh, liebe den über alles, deshalb ist es Kent Holders geworden, weil dazu kann man auch nicht, nicht sitzen bleiben. Das geht nicht.
1: Ja, siehst du. Das
0: müsste ich mir jetzt tatsächlich bei Google raussuchen. Das müsste ich mir auch raussuchen,
1: tatsächlich. Aber so kommt mal frischer Wind äh, in die Liste. So. Wunderbar, das war das, das, war das Ziel. <lacht> <lacht> ja, wunderbar, liebe Sophia. Hast du noch Fragen an uns?
2: Nee, eigentlich. Die, die Fragen kommen ja erst in den nächsten Monaten äh, auf der, zur Küchenplanung. Ja,
1: das, das machen wir dann ganz in Ruhe. Das ich wir glaube,
2: jede Folge, die ich ja euch dann äh, zuhöre ja. und ihr mal sagt, was man absolut nicht machen soll.
1: Das hast du alles notiert, <lacht> er, ne?
2: Erwische ich mich dabei, dass ich all das mache. Ja,
1: <lacht> Hauptsache, Sehr gut. Hauptsache äh, sie wickelt uns die Sachen nicht um die Ohren dann später. Ne? Hier, du hast aber in dem Podcast gesagt, so und so geht das aber nicht, ne?
2: <lacht> so, wenn ich mir mein, äh, mein äh, Kochfeld anschaue, ja, kein Zucker oder Salz da drauf oder sonst wie. Zu spät. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Es passiert alles auf diesem Kochfeld. Prima. Aber meine Küche besteht auch fast nur aus Kochfeld, von daher.
0: Und dann ist ja, es wird ja aber besser. Ja.
2: ja, in der neuen Küche dann.
0: Ja. Wunderbar, liebe
1: Sophia. Also ganz lieben Dank für die bisherigen Folgen, für die tolle Zusammenarbeit. Das kann man ja auch mal sagen. Ich wünsche vielen, vielen lieben Dank. Genau, ja. ich wünsche dir noch einen ganz charmanten Abend und ja, bis demnächst. Alles Gute. Danke für, dein, für deine Zeit.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Und bis bald.
1: bis bald. Bis bald. Ciao. Mensch, mein lieber Sascha, das war doch eine launige Geschichte mit Sophia, oder?
0: Ja, Stargast natürlich für uns mehr als für die Küchenliebenden. Aber ach, wenn wir unsere Sophia nicht hätten, ich glaube, dann hätten wir den Podcast doch schon lange hingeworfen, oder? Ich
1: glaube, wir hätten es schon hingehängt. Und die ja, hat das glaub... mit
0: dir ja auch echt nicht leicht. Schneid da mal die Sekunde raus und so. Ha, du bist schon echt. Ich meine, ich bin natürlich der Pflegeleichte hier von uns
1: beiden. Ja. Jetzt haben wir uns so fröhlich mit Sophia versabbelt und gut unterhalten und sind ganz darüber hinweggekommen, zu erklären, wie so ein Podcast eigentlich aufgenommen wird. Also, einer von uns sitzt in Bayern, das bin ich, und der andere sitzt in seiner Keminate. In dieser Folge scheinbar in einer Blechkiste. Und das ist Sascha, der sitzt im hohen Norden in Heide. Und wir unterhalten uns über ein Teams-Meeting, sehen uns dabei, ja, ihr kennt das und jeder zeichnet seine Spur auf seinem Rechner auf. Diese Spuren schicken wir dann zu Sophia und Sophia legt die dann übereinander und so entsteht ein Podcast. Genau Sag so mal, hast du dir jemals überhaupt eine Folge angehört?
0: Natürlich, jede. Wirklich? Ja, <lacht> selbstverständlich, aber ja, äh, also nicht, nicht bevor sie äh, gesendet wird.
1: Aber, aber also vielen Dank für, de, für dein blindes Vertrauen <lacht> auf jeden Fall. Äh, bisher ist ja immer was ganz Ordentliches dabei rausgekommen. So, also liebe Sophia, nochmal äh, viele Grüße, hat richtig richtig Laune gemacht, hat Spaß gemacht. Sascha, wie sieht's aus? Küchenhelfer,
0: du bist dran. Ja, ich habe nochmal gedacht, das fehlt doch in jedem Haushalt, ein Stab, der speziell die Damen glücklich macht.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: An was hast du denn jetzt gedacht?
1: Ja, an den Zauberstab.
0: Ja, genau. Aber das ist nicht der Zauberstab. Der ist übrigens auch gut. Äh, wollte ich mir immer mal kaufen, aber bin dann irgendwie nicht darüber äh, gefallen, den zu kaufen, sondern bin über den Bosch-Stab-Mixer Ergomix gefallen.
1: Ja, das, das kann das der ist schon,
0: Der lag irgendwie so gut in der Hand. Also, also. grundsätzlich gibt es da so eine Dinger mittlerweile auch schon mit Akku. Und du weißt ja, ich bin nicht der größte Akkufreund und ich habe überall in der, in der Küche eine Steckdose, wo ich sie brauche. Der hat 1000 Watt. Also die meisten von diesen kleinen Handmixern haben dann ja, oder ich, wir nennen es jetzt mal, ich sage immer Pürierstab dazu. Das ist so ja. meine, meine liebste Bezeichnung eigentlich, das Stabmixer-Pürierstab, genau. Äh, erstmal hat er ein Edelstahlgehäuse, fasst sich sehr, sehr robust an, liegt gut in der Hand. Und eben diese 1000 Watt, der hat auch richtig Power. Da kannst du auch mal so in 5 Liter Kürbissuppe mit reingehen. Und der mhm. fängt nicht gleich an zu glühen, wenn du den mal drei Minuten auf Dauerbetrieb <lacht> betreibst. Also der ist echt der ist echt total klasse. Und dann hat er noch so einen Schneebesen dabei, auch für schnell mal.
1: Das finde ich gar nicht schlecht. Den, also wir haben den Zauberstab, äh, mhm. der hat diesen Schneebesen nicht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Kiste. Ja, und Kiste. noch
0: dieser kleine Zerkleinerer.
1: Ja, den haben wir auch. Ja.
0: Also den, den finde ich total klasse. Einfach oben drauf stecken und dann hast du schnell mal eine Zwiebel komplett zerstört. Also total püriert. klasse, das total, ja, püriert. Das Ding liegt irgendwie immer unter 100 Euro, finde ich. Also echt ein klasse Preis für so ein Gerät. Ich glaube, darum habe ich den auch genommen. Ich glaube, der Zauberstab ist deutlich teurer.
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich wollte ja. damals das sogenannte Original haben, aber wir sind da auch happy mit. Mir war damals wichtig, dass der Stab komplett aus Edelstahl ist. Und das ist bei diesem Bosch-Gerät, glaube ich, auch gegeben. Ne? Und
0: Spülmaschine.
1: Natürlich, natürlich, Ja, das geht bei dem ESG-Apparat nicht. ne? Aber gut, du wieder Ja, Und jetzt hier ein, ein,
0: ein Knopf raus, schwandert ihr die Spülmaschine, muss man nur richtig rum hinlegen, dass er dann von unten auch das saugt. Total super, das Ding. Und äh, liebe Küchenliebenden, wenn ihr euch dafür interessiert, wir verlinken das ja, äh, ist wieder unter otto.de. Ihr könnt da auch mehrere zur Auswahl, wenn ihr möchtet. Den gibt es auch noch mit sehr, sehr viel mehr Zubehör, dass der so eine ja. kleine Küchenmaschine sogar ersetzen kann. Ich habe das jetzt alles und deswegen... Diesen kleinen Häcksler nutze ich und aber auch den Schneebesen. Wofür schnell mal Eischnee? Der hat ja echt mehr Power als ein normaler Mixer.
1: Ja, also ihr unterstützt uns auf jeden Fall damit, wenn ihr das Teil über unseren Link bestellt. Vielen Dank dafür. Gut, so, wo wir gerade bei Empfehlungen sind. Wir haben die Werkzeugliebe ja eingeläutet. Und zwar, da machen wir kein Riesengewese von. Das sind Profi. Geräte für Profis, von Profis für Profis und heute verlinken wir mal die Multimaster, Multitools, Multicutter. Das sind diese äh, Hochgeschwindigkeits-Vibratoren, äh, <lacht> <nicht jetzt, lacht> äh, 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 ja. die Vibrationssäge äh, die
0: mit, heißt es tatsächlich. Ja,
1: mit Ultraschall äh, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja sägen und damit kann man ganz, ganz feine Schnitte machen. Ich möchte es nicht mehr missen, da werden wir wieder verschiedene Varianten mit Akku, ohne Akku hinterlegen und falls ihr da Interesse habt und ihr Küchenprofis, wenn ihr uns unterstützen wollt, bestellt gerne in Zukunft die Kontorion-Werkzeuge bei uns, dann haben wir auch noch eine Kleinigkeit davon. Gut, Sascha, jetzt Super. kommt die, die ganz große Überraschung, was machen wir denn in der nächsten Folge?
0: Die nächste Folge machen wir ein ü -Ei. Das überlegen wir beide uns während unserer Sommerpause, denn so. wir machen jetzt Sommerpause bis zum 1.9. Am 1.9. kommt die nächste Folge, ich habe Ideen, du hast Ideen, wir schauen ja. mal, was uns noch alles einfällt. Ihr sagt, machen wir Urlaub. Lang nicht los, ihr lieben Küchenliebenden, Ja, du machst Urlaub, ich natürlich arbeiten.
1: Ja, nee, ist klar. Hey, geht morgen Vielleicht sehen wir Benjamin? uns ja auch noch. Mal gucken, ob das gelingt, mein Lieber. Ja, wir
0: versuchen es mal, damit ne? wir nochmal den Nile Rogers sehen,
1: sowas. Nile Rogers. Jetzt genau. kann ich mir den Namen endlich merken. Jetzt kannst du ihn endlich merken. Also, ihr lieben Küchenliebenden, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr wieder reingehört habt wir freuen uns über feedback wir freuen uns über mails wir freuen uns über themenvorschläge und lasst gerne ein abo da schreibt uns bitte gerne eine bewertung bei den einzelnen podcast portalen bei den podcast playern das hilft uns später dann besser gefunden zu werden ihr findet uns bei facebook ihr findet uns bei instagram wir haben eine homepage küchenliebe-podcast.de heißt die und ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch einen ganz überragenden, zauberhaften Sommer und wir hören uns am 1. September wieder. Sascha, wolltest du auch noch was sagen?
0: Ja, ich bedanke mich natürlich vor allem bei dir, lieber Schepard, <lacht> weil du immer so aufmerksam und konstruktiv vorbereitest. Ja. Liebe Küchenliebenden, ein, 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 ein Running Gag zwischen uns. Ich sage dann, ach Mensch, weißt du was, das Thema, das bereite ich vor. Dann kriegt der Girard von mir so maximal zwei Seiten.
1: Wenn es hochkommt.
0: So, mit so einem kleinen Ablauf und so ein bisschen Stichworte. Zack, 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 zack. zack. Und Girard liest das dann sehr akribisch durch, arbeitet das nach und bläht das geringfügig auf meistens so 11 bis 13 Seiten auf, wo ich dann wieder sage, wenn wir anfangen aufzuzeichnen, du, Seite 3 bis 6 können wir doch rauslassen. Ja, habe ich aber mal aufgenommen. <lacht>
1: da musst du durch. Wenn wir es machen, müssen wir es ordentlich machen.
0: Running Gag, Running Gag. Liebe lieben ja. trotzdem, uns macht das tierisch viel Spaß. Absolut. Und wir werden auch noch ein bisschen weitermachen. Mal gucken, in welche Richtung wir uns da entwickeln. Wir wollen auch nicht zu sehr fachlich werden und wir wollen uns auch nicht an Leuten messen, die bei YouTube mit, mit Hammern Küchenfronten zerhauen oder so. Oh Gott, oh Gott. Wir wollen neutral bleiben, wir wollen mit euch sprechen. Wir haben aber trotzdem noch viele Ideen, wie wir euch Infos und Anregungen für eure Küche, für den Kauf und für die Nutzung anhand geben können. Und deswegen brauchen wir jetzt auch einfach mal unseren Urlaub.
1: An dieser Stelle kann man vielleicht noch ergänzen, liebe Küchenhersteller, liebe Küchenbranche, egal aus welcher Richtung jetzt, spricht uns gern an. Wir können auch mal eine Folge nur über euch drehen, aufnehmen. Das geht auch. Ihr könnt euch vorstellen, Sprecht uns da gern an, da finden wir sicherlich eine Lösung. Natürlich. So, mein lieber Sascha, jetzt geht's aber ab. Jetzt äh, geht's ab in den Urlaub. Jetzt geht's ab in den Urlaub. So, liebe Küchenliebenden, alles Gute, viele Grüße und dann bitte abschalten. Bis dann, abschalten.
0: Ciao, ciao. Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
1: Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn wenn